0: Escuchas el podcast de Moisés Polishuk.
1: Amigas, amigos, un gusto estar con ustedes en lo que es la primera entrevista del año 2020, en el que en esta ocasión tengo un invitado, como todos los anteriores igual, de lujo. Se trata de Gerardo Cárdenas, el director financiero de Hoteles Misión. Y van a ver qué interesante va a ser lo que vamos a platicar y sobre todo tan enriquecedor por el tema de cómo ¿Y qué está pasando con esta interesante de teles Gerardo? Un gusto tenerte con nosotros. Moisés, muchas gracias por la invitación.
0: Y a las órdenes para poder hablar un poco de este tema que nos ha ocupado desde 1990 para acá.
1: ¡Wow! Imagínense, tenemos un veterano de 30 años prácticamente enfrente de nosotros. Pues empecemos con algunos datos importantes acerca de ti, mi querido Gerardo. Platícanos algo breve de ti. ¿Qué, qué nos podrías decir? ¿Quién es Gerardo, Carlos?
0: Pues mira, yo soy un mexicano que adora mi país. Tengo una familia padrísima. Mi esposa, mis tres hijos, son los orgullos de mi nepotismo, dirían por ahí. <risa> Eh, estoy tratando de dejarle mejores hijos al mundo y no un mundo mejor para mis hijos y creo que con eso estoy contribuyendo bastante ¿Quién soy? Bueno, soy un egresado de la Facultad de Contaduría y Administración estudié contaduría Pública, después pude estudiar un posgrado en Wharton allá en la Universidad de Pensilvania después eh, me integré eh, al mundo del turismo desde los 1980 bajos, con alguna situación de asesorías y después llego en 1985 a Grupo CITUR que fue la primera institución que de manera seria trabajó en el tiempo compartido eh, turístico y en, la, en el desarrollo de grandes desarrollos de, 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 de inmobiliarios turísticos, como pueden ser Marina Vallarta, Marina Los Cabos o el mismo Playa Car en la zona del Caribe. Después llego ya en 1991 a Hoteles Misión, donde los señores Zapata me dieron la oportunidad de hacer mi carrera profesional y aquí sigo, aquí estoy. En el 2020, muy a gusto estar contigo y pues eh, para platicar un poquito de todo este desempeño.
1: No, padrísimo. Oye, y algo que la gente típicamente no sea para de Gerardo Cárdenas, ¿qué nos puedes decir que sea el misterio de Gerardo Cárdenas? Ah, mira, me gusta mucho cantar.
0: Ah. Entonces, para celebrar mi cumpleaños 60, en noviembre del año pasado tuve la oportunidad de participar en un recital de los Beatles donde me tocó cantar un par de canciones de ellos y estuvo sensacional porque fue pues mi, 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 mi celebración de 60 años.
1: En buena hora, 2019, 60 años y muchos por venir en buena hora. ¿eh? Sí, qué interesante, gracias. jamás hubiera pensado que tú cantabas, <risa> pero qué interesante. Oye, platícanos un poco entonces de lo que nos ocupa, que es la cadena de Telesmisión. ¿Qué, qué impacto? ¿Hala en números, qué impacto tiene en méxico hoteles misión? mira eh, primero la deformación
0: profesional de un financiero son los números, entonces traigo varios preparados, esta cadena nace en 1974 okay la funda de Don Robert Zapata Gil, y a partir de 1978 ya nace como Hoteles Misión, como lo conocemos actualmente. Al cierre del 2019, tenemos 56 hoteles operando alrededor del país, incluso uno en Estados Unidos. Tenemos más de 5.300 habitaciones, y esto bueno significa atender o tener una gran familia de misioneros, como los llamo yo eh, coloquialmente, que rebasa los 3.500 colaboradores. ¿no? Wow. Entonces esto realmente es algo importante, creo yo, y claro que impacta en la economía de muchas maneras. Eh, lo que dice nuestro actual secretario de Turismo, Miguel Torruco, es que eh, la, la cifra por la que se debe multiplicar un empleo directo, en el caso turismo, es por otro 2.4%.
1: O sea, que genera 2,4 más empleos. Más, para
0: exactamente. Entonces, con esto, pues te darás una idea que ya somos una aldea bastante grande, ¿no? Estamos hablando 10 de cerca personas, de 10.000 personas, ¿sí? claro. ¿no? Que dependen de alguna manera de nosotros. Nuestro presupuesto anual para 2020 es rebasar los 1.600 millones de pesos de venta. Uf. Entonces, bueno, pues nos gusta mucho lo que hacemos. Como actividad, ¿cómo impacta este país? Bueno, la actividad turística en este país significa la generación del 10% de los empleos totales de ese tamaño. Otra vez en directos y en directos, ¿no? Claro. Hay que entender que habrá, en algunas poblaciones donde estamos nosotros, eh, viven de la economía del hotel. El mismo cuate de la farmacia, los taxistas, los guías de turistas, todos dependen de cómo está la ocupación en el hotel Misión, ¿no? Claro. Entonces, esto es algo que, que, que hay que verlo y que como tal significa el 10%, insisto, de la fuerza laboral del país en total. Y bueno, como generadores del PIB, andamos por ahí del 12-13% al cierre de 2019. Es importante nuestra industria, yo creo que es muy importante
1: nuestra industria Oh, qué orgullo, es, es, es un producto y servicio desarrollado directo en México por mexicanos y, y sin tener necesariamente que importar literalmente nada, vamos a platicar en, en breve eso Pero ahora platícame, dices que hasta tienes un hotel en los Estados Unidos ¿Qué impacto tiene tu cadena en el mundo?
0: Mira, a nivel mundial nosotros, eh, y esto es algo que no se entendía Nosotros llevamos al mundo la cultura ancestral mexicana ¿En dónde estamos? Por ejemplo, en la Ruta Maya, mm. estamos en Oaxaca, donde está una gran sede de, 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 de regional eh, arqueológica uh -huh. y todo esto es visitado por muchos países del mundo, claro. de hecho… Nosotros hemos competido y competimos año con año con otros destinos como lo pueden ser Egipto, Tailandia, todo donde hay estas zonas arqueológicas, Turquía últimamente, donde hay estas zonas arqueológicas que le interesen al turismo cultural. Y esto es lo que siempre hemos hecho, nosotros en la Ruta Maya siempre les ofrecimos a los grandes mayoristas, a las grandes agencias de viajes que se dedican a atraer ese turismo cultural alrededor del mundo, siempre los tuvimos como una opción, para resolverles todo el caso Ruta Maya. ¿Por qué? Porque estamos lo mismo en Mérida, que en Uxmal, que en Palenque, que desde luego en Villahermosa, en Oaxaca, todo lo que concentra la Ruta Maya. Entonces, para un intermediario es mucho más fácil tener un solo prestador de servicios, ¿no? Esa claro. es una de las, de las fortalezas que tenemos. Claro. ¿Impactando al mundo? Pues sí, impactando al mundo porque les llevamos la cultura mexicana, uno de nuestros pilares, Moisés, es la mexicanidad. En nuestros hoteles vas a encontrar café de olla en lugar del café normal que uh -huh. recibes una, en una mesa cortesía en cualquier hotel del mundo. Uh -huh. nosotros te damos café de olla o te damos un atole de amaranto o a mediodía si llegas a Calorado pues no vas a querer un café, pero te va a caer muy bien un agua jamaica, un agua de horchata y eso es lo
1: que hacemos, eso es lo que buscamos siempre como un diferenciador en nuestros hoteles. No, para, para alguien que viene del extranjero esto es oro porque todo lo que estás mencionando como mexicanos lo conocemos y se nos antoja, pero atole a un alemán que quiere ir a las ruinas eh, y la ruta maya, pues le va a caer de, impres, de, de, de impacto no claro, o sea, definitivamente
0: claro, claro. y
1: precisamente en esa línea ¿cuál es el perfil del cliente promedio? Gerard? mira,
0: la verdad es que nosotros tenemos clientela de todo tipo, eh, hay que entender que el, el movimiento del turismo en México se divide en dos grandes ru rubros el turismo doméstico, que es 8 de cada 10 turistas que andamos en el país, somos mexicanos uh -huh. por diferentes razones porque visitamos a la familia, porque necesitamos trabajar porque vamos a descansar o porque vamos a conocer un lugar en específico y los otros 20 de cada 100 son esos que vienen de fuera a visitarnos entonces, la verdad es que eh, nosotros somos muy polifacéticos, tenemos marcas distintas y atendemos lo mismo en el sureste del país, sobre todo a gente del extranjero, básicamente europeos, que son los que más visitan el tema cultural, y en el tema ya de todo el demás país, lo que hacemos es un poco más el turismo de negocios y el turismo de convenciones para grandes eventos de, de, de diferentes áreas de las industrias
1: en el país Ok, uh -huh. sí que es un número muy especial, el tema de convenciones en sí, sí mismo totalmente. es todo una fiesta, y bueno algún ejemplo de hoteles representativos ya nos has dicho que tienes algún tipo de herramientas para darnos atole o dar café de olla, pero a ver, platícanos ¿tiene personalidad algunos de tus hoteles? Sí,
0: claro, mira, te voy a mencionar cuatro hoteles, así muy muy que tienen que ver con la historia de Misión eh, un icono con la historia del turismo en México es Jurquilla, en Querétaro este hotel fue un hotel que fundamos que nosotros entramos al rescate ...de esa hacienda ya por 1990... ...y lo abrimos en 1993... ...después de rescatar una hacienda del siglo XVII... ...y que eh, la gente no estaba acostumbrada... ...al principio de las décadas de los 90... ...que se llevara convenciones grandes... ...a un lugar en el centro del país como es Querétaro... ...regularmente las convenciones se llevaban... ...a Acapulco, a Puerto Vallarta, a Correcto. Cancún, etcétera... ...pero no al centro del país... ...como que decían no hay interés ahí... Uh -huh. ...sin embargo... Nosotros logramos rescatar y logramos hacer, eh, ese, ese hotel lo lanzamos con un eslogan que se llamaba Un Pueblo Llamado Hotel porque eso es, es un pueblo que tiene efectivamente un kiosco como el de un pueblo, donde podemos hacer y brindar esa mexicanidad, imagínate una noche en tu convención, donde te brindamos que tienes una verbena popular con toda una feria, y tienes los jueguitos de la feria, y tienes eh, lo mismo comerte un, unos tacos, que tirarle a los un dardos, esquite. un esquite, etc., uh -huh. y que puedes en el kiosco pues, meter una banda o meter un mariachi para que amenice, y eso es lo que tenemos. Fue tan exitoso el concepto que el 15 de septiembre en Querétaro, en la década de los noventas, todavía en la década de los 2000 miles, el gobierno estatal y municipal nos tuvieron envidia, al grado que nos hicieron competencia, porque el centro histórico de la ciudad no tenía el número de personas que nosotros recibíamos en nuestra, en nuestra feria en Julquilla, ¿no? entonces por eso te lo menciono. <risa> Qué bueno. Eh, eh, en, eh, otro tipo de cosas, bueno, muy muy ecológico el tema palenque, Uh -huh. Es un destino que don Roberto Zapata Gil, nuestro fundador, fue un visionario. Y en la década de los ochentas, cuando nadie sabía que Palenque existía, ¿no? cuando alguien uh -huh. les hablaba de Palenque, pensábamos que estábamos hablando de un lugar donde se juegan peleas de gallos. ¿no? Exacto. Esto sí. no es así. Este no. es un lugar que está en Chiapas y que es una de las zonas arqueológicas más grandes del mundo maya como tal. Y él visionariamente dijo, aquí voy a hacer un hotel. Y es un gran hotel de 160 habitaciones que hasta la fecha sigue siendo el principal generador de esa región que hoy, por cierto, en 2020... Y por una situación gubernamental del presidente de la República, pues está teniendo un auge especial, ¿no? Claro. Eh, has oído hablar seguramente de la, de la Hacienda del Señor o del Rancho del sí, Señor sí, con sí, un hombre que prefiero no repetir. Exacto. Pero bueno, ese es nuestro palenque donde puedes disfrutar de una fosa natural, de las arcillas magnéticas, de que te toque en el atardecer ver pasar a una colonia de zaraguatos haciendo todos estos ruidos culturales. Por cierto, zaraguatos, para quien no sepa qué es, son los changos que habitan esa zona, los monos, los simios okay. que habitan esa zona, entonces es algo muy bonito, y muy sui generis, y bueno, después tenemos, desarrollamos en la compañía, los dos únicos hoteles temáticos, que hay en este país, en Misión La Muralla, te recibimos, con el tema de la revolución mexicana, ¿dónde es esto? esto está, camino a Querétaro, okay. en el municipio de Amealco, que acaba de ser nombrado, en 2019, Pueblo Mágico, uh -huh. nosotros tenemos ahí, desde 1998, y ahí lo que hicimos Moisés, fue que desarrollamos, un concepto distinto, uh -huh. dijimos, vamos a honrar a la historia del país,
1: uh -huh.
0: y entonces ahí nadie está vestido a la usanza del siglo XXI, okay. ahí hay en lugar de un gerente general de un hotel, hay un general del cuartel revolucionario, <risa> y de ahí para abajo imagínate la diversión que es, que desde que llegas te cambian el nombre, ah sí, porque te, Soldado, te, qué? te dicen te renomenclaturan y entonces ya eres un recluta, recluta. y traen el calendario de Galván ah. y entonces te preguntan tu fecha de nacimiento Ajá. y buscan el nombre más hórrido que aparezca en tu día de nacimiento Espiridión, y entonces dejaste de ser exactamente, dejaste de ser Moisés y eres el recluta espiridión Ajá. pero déjame te platico, toda tu estancia te tienes que llamar así y cuando sea si alguno de los tenientes o de los demás que le tienes que cuadrar y te equivocas de nombre, te forman cuadro y te fusilan, eh, a ese grado entonces es una experiencia, es una créeme, fiesta. muy muy divertida, ¿no? Fiesta. y bueno todos los muchachos andan vestidos con cananas, el pantalón de manta las niñas andan vestidas de adelitas con sus Mira. trenzas y todo y los eh, de mantenimiento ferrocarrileros, etcétera, etcétera y todo el concepto alrededor es eh, efectivamente el ambiente de la revolución mexicana. ¿no? Uh -huh. eh, el otro temático que es el que, el que me mueve hasta los sentimientos uh -huh. Don Roberto Zapata le pone hoteles misión a la compañía porque él escoge el nombre a raíz de que conoce la historia de Fray Junípero Serra que fue uno de los frailes colonizadores cuando llegan los españoles a México y este fraile Viene desde Veracruz y acaba en, en la zona de California, de lo que hoy es California en Estados Unidos, uh -huh. y va dejando a su paso una serie de misiones, Correcto. por eso telesmisión. En la zona de Querétaro, en Jalpan y Conca, en la Sierra Gorda Queretana, deja seis misiones, muy entre ellas, uh -huh. ahí estamos nosotros en, en, en Jalpan y en Conca. Y, ¿qué decía Fray Junípero Serra? Yo estoy dejando estas misiones, ...para que los viajeros que vengan atrás de mí... ...tengan un lugar donde guarecerse por las noches y descansar... ...al día siguiente tomar un bastimiento... ...que les permita el continuar su viaje... Eh, ya reparados digamos, ¿no? mm. ya listos para seguir su Qué trayecto novio. y por eso nuestra, nuestro logotipo tiene que ver con esa campana dentro del nicho que caracteriza esas misiones franciscanas de aquellos años, ¿no? de ahí viene y bueno en Conca que es uno de estos hoteles ahí así como en la muralla te reciben revolucionarios, en, en, en misión Conca te reciben mis compañeros vestidos de frailes, de monjas <risa> o de gente que trabajaba en esos años en una hacienda azucarera que era la vocación de esta hacienda de Conca, ¿no? Entonces, eh, eso es algo que hacemos y que nos gusta mucho y que realza nuestra mexicanidad y que por lo tanto, pues, nos fascina hacer, ¿no?
1: Maravilloso. Oye, es que, no sé, amigas, amigos, este... Yo aprendo mucho al traer a, a, a nuestros invitados acá. No, no es una cápsula comercial. Les puedo firmar con mi nombre que aquí no hay un solo intercambio económico entre Gerardo y cualquiera de mis invitados. Porque de, de hecho lo que quiero preguntar eh, seguido de lo que estoy escuchando tan interesante es algo que me motivó mucho a invitar a Gerardo como director financiero. Y es que les voy a confesar, como empresario he estado interesado en trabajar algunas cosas con Hoteles Misión, no he tenido hasta enero de 2020 la oportunidad de sentarme en las oficinas de Gerardo, pero lo que sí he tenido el gusto es de saber por qué y la razón de ese por qué es que ha estado en un franco periodo de expansión, crecimiento y, y demás que le ha imposibilitado. Eh, su agenda de una manera espectacular. Ubiquémonos, 2019 no fue en México el año más eh, alentador en términos económicos para la mayoría de los negocios. Y ahora que tengo en nuestras garras a Gerardo, le quiero preguntar: pues que estamos viviendo una época difícil de negocios en México. ¿Cómo, cómo se explica que Hoteles Misión ha estado creciendo tanto, Gerardo? Mira Moisés, yo primero te agradezco. ¿eh? Y, y primero, quisiera que cuando lo dijeras, quiero amigos empresarios, escúchenlo, porque esto es algo que trataré de ver hasta donde pueda, de extraerle los secretos para saber cómo replicarlos en nuestros propios negocios. Adelante Gerardo. Mira, favor. gracias Moisés. Primero decirte
0: que estos es de amigos y por eso estoy aquí contigo, te agradezco mucho. reiterando que no hay ningún acuerdo Así comercial. Así es. Dos. Es la forma y la actitud que tomas el líder de la compañía, en este caso eh, Robert Zapata y el, el presidente del consejo y todos los que conformamos su equipo y es una actitud de cómo ves las cosas, uh -huh. tú puedes ver la crisis y ponerte a llorar o puedes ver la crisis y levantarte más temprano y ponerte a trabajar, okay. entonces... El año pasado nosotros sumamos seis hoteles más a la compañía, fueron 1.100 habitaciones. ¿no? 2019.
1: No, 2019. 2019 es uno cada dos meses en promesión.
0: Uno cada dos meses. ¿Qué pasa, Moisés? Esto lo hemos vivido desde que yo estoy en la compañía en 1991, cuando tocó la crisis aquella de 94, muy claro. fuerte. Y ahí también, si viéramos ahorita una gráfica de crecimiento, uh -huh. ahí se dio también. Crecimiento. Con la, con la, gripa, con la gripa, con la. con, la, con El la, error de diciembre fue entonces. Con el, con el error de diciembre de, 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 94. de 94. Después en 2008. Con esta crisis internacional que se dio también por temas financieros, vuelve a tener un, un pico fuerte de crecimiento de, de la crecimiento. compañía. Ajá. ¿Por qué? Porque en este país, en nuestro bendito México, hay demasiados hoteles que no están ligados a una compañía hotelera mm. que les pueda dar los servicios. Entonces, Explícame eso, por favor. Sí, mira, en México funcionamos compañías hoteleras que se dedican a vender el tema de las franquicias, o sea, mm. un nombre nada más, una muy buena experticia, un, un muy bien desarrollo un modelo de, de comercialización y parale de contar. Correcto. Aquí entrarían todas, todas aquellas internacionales sí. que no viene al caso mencionar los nombres. Sí. Y luego hay otra, otra área que nos dedicamos a operar los hoteles. Sí que son ya las más conocidas en México como tales, y que somos cinco o seis, de las cuales, por cierto, nos ocupamos el tercer lugar en número de hoteles y el cuarto lugar en número de habitaciones uh -huh. operadas.
1: Okay. Entonces, ese, ese es el gran entorno. El ecosistema es finalmente
0: pequeño. Correcto. Pero, ¿cuál es la gran oportunidad, Moises? En países como Estados Unidos, siete de cada diez hoteles están ligados a una compañía hotelera. Uh -huh. En México es al revés tres de cada diez son los que están ligados con nosotros, con una de estas compañías que te acabo de mencionar, okay. los demás son propietarios independientes que se metieron al negocio porque lo heredaron, uh -huh. porque les gustaron, porque quisieron hacerse un monumento en su, en su población natal, sí, que no tiene sí. nada malo, ¿Sí? y bueno, después se enfrentan con que ya la nueva generación tiene otros intereses, Claro. y entonces yo ya no quiero seguir en el negocio que hizo mi papá o hizo mi abuelo, uh -huh. entonces ¿qué hacemos? Pues buscar alguna fórmula la nuestra es muy sencilla, nosotros tú no me contratas a mí como un empleado tuyo, como un profesionista a tu servicio, que uh -huh. es el caso de los contratos de administración uh -huh. lo que yo hago contigo es uh -huh. que me sumo a tu proyecto rentándote tu, tu, tu inmueble okay. yo me encargo del equipamiento te pago una renta y tú no tienes por qué saber de hotelería uh -huh. y esta es una fórmula que nos ha funcionado
1: muy muy bien a o sea compañía. que encuentras algún espacio físico atractivo, correcto y lo colonizas, vamos a llamarlo, tal cual, tú, tú tal te encargas cual. de todo, si tú pagas una renta y a partir de ahí es tu experiencia, tu conocimiento tu gente, desde lo que sería el área de servicio hasta el área de reservaciones, incluido la parte alimenticia, ya son ustedes no, Exactamente. no hay tal Mercedes. cosa como que el dueño de ese lugar se encarga de eso, ok, eso explica muy bien una eficiencia operativa, vamos a llamarle que reduces costos al hacer eso, correcto, tienes economías de escala que eso te funciona
0: muy muy bien, claro. nosotros decimos que el tema es que nosotros y, y hay aquella fábula de, de los huevos con tocino, no? en los <risa> pues negocios no lo has oído? Ese? No, no, no. es buenísima eh, la gallina para unos huevos co co con tocino pues que pone los huevos pero sigue vivita y coleando claro. ¿no? eso nos gusta que sea el propietario del hotel, correcto, nosotros somos el puerquito siempre Okay. Y pues eh, para que saques el tocino y lo puedas poner en el plato, al el puerquito se tuvo que poner con la vida por claro. delante. Y eso es lo que hacemos, no vamos de gratis nunca. Siempre uh -huh. ponemos una inversión nosotros que tiene que ver con el, el equipamiento del inmueble y entonces sí llegamos a muy buenos acuerdos y por eso tenemos acuerdos de, 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 de arrendamiento de muy muy largo plazo, en el caso de Juriquilla te, te refería que empezamos en 1990 y otro está firmado hasta hasta el 2032, uh -huh. precisamente porque pues, los propietarios del hotel ya saben de qué manera operamos, cómo somos de cumplidores con Super nuestras negocio, obligaciones claro. y que además les, les generamos una plusvalía todos los días para su negocio.
1: No, y lo cuidan, que claro. es importante. O sea, ustedes claro. no son como digamos como, como una plaga, que no, llega, infecta nada. y se va a otro lado, sino no, que para nada, para realmente nada. lo, lo procura en el lugar, ahora, ok, eso explica la eficiencia operativa, pero vuelvo a tener que insistir en que 2019 fue un año en México muy malo en términos generales para los negocios, y quiero decirlo a lo mejor la mayoría, y ahí se explica la otra parte, corrígeme si estoy entendiendo bien, es que lo que yo viví como empresario es que muchas compañías eh, privadas y, y, y demás pues se pararon ante el ver qué pasa y entonces, aunque había dinero, dejaron de hacer inversiones. Lo que tú me estás diciendo es, hicimos exactamente al revés, ¿no? O sea, nosotros echamos la casa por la ventana a adquirir propiedades y a empezar a operar. Amigos, esta es una compañía que cree en México hecha por mexicanos independiente de lo que suceda. Y eso es lo que me está quedando claro. O sea, eso es a lo que te refieres con actitud. ¿Hay algo más, Gerardo? No,
0: actitud, la experiencia de tantos años de que nosotros somos hoteleros, uh -huh. que eso también es algo que ayuda mucho en el mercado inmobiliario, porque los, los propietarios de los hoteles regularmente son grupos que se dedican a los inmuebles y uh -huh. no a la vocación específica de cada uno de los de negocios que, que claro. estén ahí. Y entonces, pues con nosotros no tiene problema, porque nosotros jamás vamos a, a buscar el detrimento de la propiedad para después yo comprarse la barata, porque no. así conviene a mis intereses inmobiliarios. Entonces yo soy hotelero, nos dedicamos a hacer hotelería, a administrar bien los inmuebles, para que esos mismos propietarios, y mira que los hemos vivido, se han vendido hoteles, de, de un propietario a otro y siguen, lo seguimos operando nosotros mm. y eso es precisamente por los números y lo que demostramos que sabemos hacer que es hotelería.
1: Perfecto. Y entonces en términos de turismo, ¿qué consideras que hace falta en México dada la vasta experiencia que tienes en esto? Mira, yo creo que en, en, este, en este tema
0: muy, hay, hay cosas que tenemos que superar, todavía nos falta y no solo el gobierno, ¿eh? Eh, eh, sino gobiernos, empresarios la sociedad en general, no le damos la importancia que tiene el turismo para el país, okay. realmente eh, si lo vemos, nuestro país es visitable los 365 días del año, somos una maravilla sí. tenemos lo mismo háblame del tipo de turismo que tú quieras uh -huh. del que hable la, la Organización Mundial de Turismo y lo tenemos, uh -huh. médico arqueológico, ecológico de negocios, de convenciones el que me digas lo Ay. tenemos desarrollado, uh -huh. y sin embargo no lo reconocemos, uh -huh. e insisto, esto no tiene que ver nada más con el, el tema gobierno, que ese es importante, y que bueno, también he de decir que alguien a quien conozco muy bien, que es a Miguel Torruco, por lo menos hoy tenemos un turistero como Secretario de Turismo, cosa que no pasaba Margarita. en este país hace muchos años. Okay, ¿no? Okay. Y, y, y no vengo a hablar bien de Miguel, pero sí tengo que decir que yo lo conozco con él, a él desde hace muchos años. De hecho, tuve la oportunidad de formar parte de un equipo de trabajo donde él nos pidió hacer una maestría de alta dirección de empresas turísticas en la escuela que era de su propiedad hace muchos años. Y eh, desde ahí sé de su sueño por ser secretario de turismo de este país y por ayudar al país. Es un cuate que sí le sabe, realmente entiende el negocio y entiende qué es el turismo. Y bueno, eh, eh, hoy tenemos esa parte y los números de cuando pasó por el gobierno de la ciudad son claros. Ciudad de México era una antes de Miguel y otra después de Miguel. Muy rápido un dato, cuando él llega a la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México había cuatro rutas de turibus, cuando él salió había más de 40. ¡Wow! donde había integrado ya a los estados Círculos Medicinos, porque ya había turibuses que te llevaban a Teotihuacán, otros que te llevaban a hacer la ruta del vino a la, a la zona de Querétaro, otro que te llevaba a Cuernavaca, etcétera, ¿no? Eso es integrar, eso es, eso es a lo que me refiero, con que nos, más empresarios, más sociedad, más gobierno, debemos de ver la importancia de lo que el sector significa para nuestro país. O
1: sea que el primer punto nos falta. En pocas palabras, reconocer el valor económico de volúmenes, de, 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 de habilidades, de labor, de, de, de educación, de, de la parte social en, a nivel laboral Correcto. de lo que es el turismo.
0: Así es, así es.
1: Y eh, en, si pudieras entonces, porque te dije que te voy a exprimir mi querido Gerardo claro,
0: claro, Darle
1: tres recomendaciones a los empresarios que nos están escuchando Basado en lo que ha sido la forma en la que tú diriges las finanzas de la cadena Y has tenido el éxito, ¿cuáles serían esas recomendaciones?
0: Mira, número uno, confiar en el país Nuestro país es más fuerte y mi maestro de macroeconomía en la facultad Me lo decía ya por la década de 1980
1: No me pueden venir a decir
0: que hay un país más rico que México Donde llevamos casi cinco siglos de saqueo y aquí seguimos todos tan campantes además, ¿no? Sin buscar nada más. Entonces, creo que nos falta más confianza en nuestro país, uh -huh. en todo lo que tenemos y en todo lo que podemos obtener del país y ponerlo en el ámbito mundial para que la gente nos visite. Dos, sí creo que es muy importante cómo te metes al negocio. Okay. Y cómo te metes al negocio es hacer todos los estudios, los análisis, para medir desde los niveles de inversión que vas a hacer, pegados al mercado que vas a poder atender, uh -huh. Porque bueno, de nada sirve poner un Four Seasons uh -huh. en la Sierra Gorda de Querétaro, a la que me refería hace rato. Claro. Un Four Seasons en donde están, están muy bien y les va muy bien. Claro. La prueba está que ningún Four Seasons que ha llegado a México ha, ha tenido la más mínima intención de irse. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Me va muy bien, sí. Ok, pero no lo voy a ver como mi competidor en la Sierra no, Gorda. Entonces, no. a eso me refiero con hacer muy buenos estudios, muy buenos análisis para evitar que se hagan despilfarros en la inversión, que te eviten, ...que los empresarios... ...digan me voy a meter a la hotelería... ...porque van a decir... ...esto no da dinero nunca... Claro. ...¿no?... ...entonces... ...y siempre habrá que pensar... En, este, en esta forma de... de, de sí, lo desde de es, inicio planear muy bien la, las inversiones.
1: No es como tema de investigación de operaciones, de hecho digo, recuerdo la extinta mexicana, te, el, el, uno de los fracasos fuertes a nivel uh -huh, de, uh -huh. de esa línea es el tipo de aviones que tenía eh, mientras unos tenían aviones más pequeños que llenaban en ocupación estos tenían que volar aviones brutalmente grandes, Correcto. con muy poca gente Correcto. y eso mata a cualquier compañía Correcto. y por eso oí, y si recuerdo bien dijiste 160 habitaciones eh, digo, es mucho y es poco, depende a dónde verdad ¿verdad? Pero yo creo que ahí está el, el secreto. ¿Por qué no son cien, 160 y no son 500? o correcto, son correcto. 160 y no 48? Claro. O sea, eventualmente hay mucho análisis de investigación de operaciones así metido es, ahí. Así ¿no? es. Esa es tu segunda. ¿Y la tercera cosa que me podrías decir? Pues mira, eh, ya estando en la operación
0: misma, uh -huh. hay que ser constantes, consistentes y disciplinados. Ningún negocio, y no solo los hoteleros, si me permites claro. eh, ampliar el, el ámbito de mi Esa respuesta a cualquier eh, empresario nuevo o cualquier empresario consolidado, me va a dar la razón en el sentido de que tenemos que estar siempre al pendiente de las operaciones. Si uno piensa que ya llegó y que ya no hay nada que aprender o ya no hay nada que hacer o todo esto se puede descargar en alguien uh -huh. y dejarlo de ver, mi mamá decía al ojo del amo, engorda el caballo. Y ese es un hecho, Moisés. Uh -huh. Si estamos pendientes de qué estamos haciendo, y no estoy hablando nada más del tema financiero, eh. no. estoy hablando de la atención al cliente, estoy hablando de cómo mantenemos el inmueble en sí, cómo está nuestros, nuestro, nuestra forma de operar, cómo estamos mejorando nuestras capacidades para recibir reservaciones, etcétera. Uh -huh. Todo esto es a lo que me refiero, de estar siempre al pendiente de manera constante y consistente en cada una de las operaciones que tengas, porque además cada operación es distinta.
1: Ah, claro, claro. Y entonces, pasando al otro lado de la ecuación, ¿nos podrías compartir cuáles, en tu opinión, son las tres peores prácticas que hacemos los empresarios mexicanos? Bueno, la primera tiene que ver con que a la mayoría de los empresarios, cuando les
0: hablas de dos temas para mí fundamentales, que son el capital humano de una empresa y la administración de la empresa en sí, eh, lo ven como males necesarios. Ah, y yo creo que eso está mal. muy mal. Muy mal, porque todas las empresas, las empresas y en el caso de los hoteles, los hoteles pueden ser lo mismo, una cama cómoda, hoy un buen servicio de internet y que el agua te caliente para que te vayas a gusto uh -huh. y algo bueno de desayunar o de comer y punto, para le uh -huh. contar, eso es lo mismo, lo que hace la diferencia es ese capital humano claro. y a ese regularmente lo descuidamos, mm. si no es que en algunos casos lo maltratamos, Claro. ¿no? entonces esa creo que es una mala práctica. mala práctica, otra quedarse en la zona de confort, ¿no? si, si don Roberto Zapata Gil hubiera dicho hasta aquí llegamos, pues no, no me hubieras ni invitado porque tendríamos 10 hoteles que eran los que había cuando yo llego a la compañía en 1991, uh -huh. sin embargo ese afán de echarse para adelante, ese afán de seguir impulsando el turismo en México, pues es lo que te lleva a finalmente tener mejores resultados, entonces, yo creo que es eso de quedarse en la zona de confort, ese de ya llegué y ya de aquí no me muevo, es una muy mala práctica que tenemos los, los que tienen los empresarios en México. Okay. Y bueno, la tercera, Ajá. la tercera Ajá. es que no, no les gusta invertir en algo que es muy necesario. Investigación, desarrollo y tecnología de la información. Okay. Parece mentira que en 2020 haya negocios hoteleros que se manejen sin una computadora, por ejemplo. ¿De verdad? De verdad. Wow. Que no sepan qué es una red social, hmm. que no sepan cómo tenemos que estar en contacto con todos estos diferentes TripAdvisors, Google y demás, que nos dotan de tanta información de qué es lo que nuestro mercado está pidiendo, de qué es de lo que quieren nuestros clientes, de qué es de lo que se quejan nuestros clientes. Entonces, esa parte, esa falta de inversión en esto nos hace daño. Nos hace daño no investigar, no, te, no, no, no tener una partida para investigación y desarrollo de qué más hago. ¿Por qué no hacer otro hotel temático?
1: El tema de analítica, pues. Correctamente. Interesante. Uh -huh. Oye, pues, amigos, este, lo están oyendo de una cadena exitosa y es un consejo, como Gerardo dice, aplicable a cualquier negocio. Y bueno, ahora te voy a forzar a irte a 40 años en el pasado, <risa> pensar en ti y decirme, ¿qué le dirías a un joven que está por empezar su vida empresarial en términos de mejores prácticas para arrancar su negocio? un empleo, ¿qué le dirías?
0: Mira, aquí te, aquí te voy a decir eh, una, una experiencia que aprendí de otro gran mexicano que me tocó conocer en, la, en, en, en este paso por la vida, don Carlos Casuga. Uh -huh. Carlos Cazuga es un empresario Acu, mexicano, sí, sí. es dueño de Yacul, es dueño de Industrias Sky y de algunas otras cositas uh -huh. y él en, alguno, en alguna ocasión, en alguna de las pláticas que él daba, le escuché decir ¿qué le pasa al empresario mexicano y por qué las empresas mexicanas fallecen tan rápido? Fallecen tan rápido porque no hacen el símil de que es un hijo y así lo tienes que ver y no se vale que a un bebé de nueve meses que le estás enseñando a caminar le pidas que te dé para un Mercedes último modelo Claro. y que a los dos años cuando empieza a balbucear quieras que además del Mercedes te dé una casa en las lomas, uh -huh. no, es un poquito al revés, yeah. hay que meterle dinerito, hay que seguir ir reinvirtiendo y seguramente al paso de los años vas a llegar a tener el Mercedes y la casa en las lomas, pero no al revés. No pongamos... Empresas es pobres y empresarios ricos. Correcto. No pongamos los caballos atrás de la carreta, hay que ponerse adelante para que la, cabe, <risa> la, la carreta camine, ¿no? Ok. Esa, esa sería
1: mi, 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 mi enseñanza al respecto. O sea que el tema es no desaforadamente pensar que ventas es igual a utilidad, ¿no? Correcto. Y, y además, eh, si hay que meter dinero, hay que meter dinero en que crezca el negocio, Así no es. en que tú crezcas. Así es. Ok. Ahora... Qué viene de en futuro entonces para hoteles misión? ¿Qué nos puedes compartir hacia el futuro que no te comprometa?
0: Mira, este grandes cosas. Primero creo que hoy tenemos eh, algunas marcadas tendencias en la información como en la administración, perdón, uh -huh. como es eh, gobierno corporativo. Okay. Yo creo que es muy importante que se tenga ese capítulo bien avanzado, se estudie, se trabaje sobre él, porque te da un plan estratégico que te va llevando de la mano. Te okay. dan muchas exigencias, desde luego, pero volvemos a lo mismo. Si no te exiges, te vas a quedar ahí, en la medianidad.
1: ¿Y no crees que te va a coartar libertad o creatividad?
0: Eso es algo que se cree mucho. Yo creo que no. Yo creo que te da una libertad de hacer las cosas mejor. Okay. Así es como lo hemos vivido. Estructuradamente, pues. Sí, totalmente. Uh -huh. Nosotros empezamos con este tema de gobierno corporativo en 2003, Moisés. Uh -huh. Y precisamente la sucesión, cuando, sin que nadie lo esperara, porque no era no, no estaba enfermo, ni mucho menos don Roberto, cuando fallece en 2005, para nosotros no, no, nos garantizó la sucesión como empresa. Wow. Número uno. Y después el crecimiento. Uh -huh. eso es un hecho y cada año revisar la planeación estratégica y cada mes estar en esas juntas de comités donde esos profesionistas a los que invitas como consejeros independientes te van diciendo y te van también dando el manazo cuando no estás haciendo las cosas como debes o cuando te atrasas incluso en algún plano entonces yo creo que eso es bien bien importante y si sigues un, un, el tema de gobierno corporativo como es seguramente vas a tener un crecimiento muy bueno muy ordenado y eh, muy seguro ...en cuanto hacia dónde vas... ...en el caso de nosotros... ...bueno pues hablé de seis hoteles en 2019... ...y ya ahorita tenemos firmados seis hoteles en 2020... ...otros 1200 cuartos... Qué bruto. ...que son Tulum, San José del Cabo... ...Mérida, Guadalajara, San Luis Potosí y Ciudad de México, ¿no? Qué Esas padre. son las sedes donde estamos y son hoteles que ya están firmados, están en proceso de construcción, en proceso de remodelación o ya incluso por abrirse, ¿no? Entonces, padre. eso es lo que estamos haciendo y así le vamos a seguir porque en la planeación estratégica que tenemos estamos eh, eh, seguros de que para el 2022 vamos a llegar a los 100 hoteles, que es la meta que tenemos que plantear. Así wow. es.
1: Y bueno, pues todo tiene que llegar a su fin, mi querido Gerardo, y, y estamos cerrando esta interesante charla contigo con una última pregunta que te quiero hacer, que es, no para ti no para mí sino para los que nos escuchan a los que nos le debemos siempre alguna recomendación a las personas que nos escuchan eh, a manera de conclusión ¿Qué, qué les tendrías que decir que tal vez yo no te he preguntado y que quieres comentar yo te diría como gran co
0: conclusión vivimos en un gran país nuestro México es diferente a todos los países del mundo. Nuestro México es un lugar que merece y que está eh, alimentado de los esfuerzos de todos. Y yo creo que si seguimos en esa vida de manera un poco más organizada, seguramente vamos a tener un mejor lugar para vivir, un mejor lugar para dejarles a nuestros hijos.
1: Maravilloso. Me quedo con muchas cosas, Gerardo, me quedo con el tema de analítica, que digo, yo estoy en ese medio, pero me emociona que un financiero me diga que hay que ponerle énfasis a eso y a tantas otras cosas como las que mencionaste, pero nadie lo hace. Gracias por convidarnos eh, de manera hasta peligrosa para ustedes, visión, si lo puedo decir así, secretos que son muy replicables por cualquier tipo de industria. Y sobre todo, me, me quedo con mucha emoción como mexicano de que cuando queremos hacer las cosas, las cosas no tienen que ver con un plan de sucesión, tienen que ver con mantener que hacer las cosas bien y qué orgullo saber de organizaciones que han podido retener a ejecutivos como tú por más de 30 años, es poco común y se ve que te apasiona tu trabajo, que te apasiona México y que lo mejor está por venir. Muchas gracias Gerardo por estar con nosotros.
0: Gracias Moisés y dijiste un, un término en el que creo mucho la pasión por lo que haces.
1: Amigas, amigos soy Moisés Polishuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima. El podcast de Moisés Polichuk.
0: La producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre. Coordinación, Verónica Hernández. Producción General, Dani Zadia.